1: Muy buenos días, Jodeshtob, si van y aparte es Día del Maestro, ¿qué me van a regalar? ¿Eh? Al revés, yo les tengo que regalar porque yo aprendo de todas ustedes, cada semana que Barujasem nos reunimos, y esta clase es muy especial porque es previa a la festividad de... Shavuot esta clase le pusimos como título tres regalos para Shavuot abre estos regalos que Akadosh Baruch te da son tres regalos maravillosos entre muchos otros que Hashem nos da en esta maravillosa fiesta de Shavuot Shavuot comienza el sábado en la noche acabando Shabbat directamente comienza la fiesta de Shavuot, es el domingo y el lunes, y es la fiesta, se podría decir, la más importante de la entrega de la Torah, la fiesta que sin ella no tendríamos nada, pero mucha gente no le da importancia porque no tiene simbolismos, la gente así alejada, que no estudian de qué se trata esta fiesta, es como el puente de Shavuot, como no hay escuelas, entonces ya tiene uno un puente no tiene simbolismo a qué me refiero que no tiene simbolismo si yo te digo pesa con qué lo relacionas Matzah. Matzah. unas dirían limpiar la casa otras shopping cada quien pero lo relacionas a algo si yo te digo roja a qué lo relacionas a qué lo relacionas Dime un símbolo shofar la manzana con miel si yo te digo Kipur piensas en el ayuno, el rezo el perdón pero hay mucha gente que para ellos Shavuot pasa totalmente desapercibido ¿perdón? pero en verdad es la fiesta que sin ella no seríamos un pueblo sin ella no estaríamos aquí sin ella no tendríamos Kipur no tendríamos Betacneses, no tendríamos Shabbat la fiesta de Shavuot es la esencia Shelomo Melech compara la fiesta de Shabuot a la boda. Así dice el pasú, Beyom Ubiom Libo". El día de la boda del pueblo de Israel es el día de la alegría. ¿Por qué el día de la boda? Porque una pareja, mientras no se casen, todavía no están tan seguros. Hay noviazgos de 10 años y de repente antes de la boda, ¿qué pasa? la manda por un tubo la mujer quiere mucho casarse con él pero la verdad ella duda si se va a casar o no ¿por qué? mientras no esté abajo de la jupá todavía lo duda ¿están de acuerdo o no? el noviazgo no es tanta garantía que van a vivir juntos todas las festividades no garantizan nuestro nexo con Hashem ni Kipur lo garantiza porque Kippur es el Día del Perdón, luego vuelvo uno a pecar. Así somos. Sin embargo, Shavuot, si agarras la mayor energía de esta fiesta, estás garantizando una unión con tu Creador. Así lo compara Shalom Amelech al Día de la Boda. Existen tres conceptos que quiero compartir con ustedes, que a esto yo le llamé tres regalos de Shavuot. Yo les voy a dar a ustedes el día de hoy tres regalos, ahora sí, del día del maestro, porque ustedes son las maestras. Y vamos por el primero. Hashem nos entrega la Torah. ¿Cuánta gente había presente en el momento que Dios entrega la Torah al pueblo de Israel? ¿Quién sabe cuánta gente? mil hombres, mayores de 20 años hasta 60. ¿Pero qué pasa con los ancianos y con los niños? ¿Y qué pasa con las mujeres? y habían muchísimos niños ¿por qué? porque muchos adultos murieron en Egipto se hace un cálculo que más o menos habían como unos 5 millones de judíos presentes en ese momento, vieron y escucharon a Dios 5 millones es poca gente o mucha nunca llegaron tantas personas juntas a una categoría ¿de qué? de profecía tan grande y ahí Hashem les dijo a todos ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos? No es cierto, dos Diez no aguantaron el pueblo de Israel Dios les dijo dos Y después qué le dijeron el pueblo de Israel a Moshe Háblanos tú, porque nosotros no aguantamos Moshe Rabbe no estaba acostumbrado a esa categoría ¿De qué? De profecía Pero el pueblo de Israel no Por lo tanto, dos le dijo a Shem Al pueblo de Israel, ¿cuáles fueron los dos que le dijo? Yo soy Hashem No puedes tener otros dioses los dos primeros mandamientos. ¿Por qué la religión judía... Comienza delante de millones de personas? Todas las religiones, ¿cómo comienzan? Con uno. Llega uno... Llámese... Barmina Yeshu... Mohammed, el que quiera... Akadosh dos se me presentó a mí... Y me dijo que les dé... Estas son las leyes. La única religión... Y doctrina... Y grupo humano... Que creemos... En algo espiritual. Que comienza delante de todos. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió. ¿Por qué las demás religiones no comienzan con millones? Porque no pasó. Y nadie llega y le puede decir: Ustedes vieron a Dios. Porque le van a decir: No vimos a nadie. Pero cuando Moisés Rabénio nos dijo: Ustedes vieron y escucharon. ¿Qué dijo todo el pueblo de Israel? Sí, nada. Sí. Se Vamos a cumplir todo. ¿Pero saben por qué principalmente la Torah, la religión, comienza delante de millones? Porque, y ese es el regalo. Porque si Hashem le hubiera dado la Torah a Moshe, ¿sabes qué hubiéramos dicho todos nosotros? Está bien, Moshe Rabbenu, él puede cumplir, pero ¿yo estás pretendiendo de mí que yo cumpla todas las mitzvot? No hay manera. Por eso que llegó Hashem y dijo, todos, nos dio la Torah a todos ustedes, para enseñarnos una cosa que la Torá está al alcance de quién de cualquier yehudi el estudio de Torá está es para todos a lo mejor tú antes de venir a las clases de Torá qué pensabas no es para mí yo clase no crecí en ese ambiente no no me voy a conectar sin embargo viniste a estudiar Torá y qué te diste cuenta que sí hay algo que me habla que me llega a mi alma estamos muy acostumbrados a escuchar que cuántas mitzvot hay cuántas 613 mitzvot sin embargo no es verdad esto hoy en día 613 mitzvot hay en la Torah pero ¿cuántas realmente podemos cumplir? ¿todas? la gente ve muy grande no, yo no puedo cumplir 613 pero en realidad no hay 613 les voy a explicar por qué de las 613 muchas es imposible cumplir 613 mitzvot muy fácil porque hay unas para la mujer y hay otras para el hombre el hombre no puede cumplir la tevilá de la mujer ni las velas de Shabbat y la mujer no puede cumplir el tefilí ni el talit que también es parte de las 613 entonces no son 613 les voy a decir una cuenta muy fácil había un muchacho un joven en Israel que se acercó con uno de los grandes jajamín que se llamaba Jajam Ben Sion Abashaul muy grande Jajam y le dijo Jajam yo creo en Dios creo en la Torah pero 613 mitzvot son muchas. 613 reglas son muchísimas. Le dijo el jajam, ok, 613 son muchas. ¿Quieres que te haga un descuento? ¿Quieres cumplir la mitad de ellas? ¿Quieres cumplir un tercio de ellas? El joven oyó un tercio, le dijo va un tercio. Le dijo, perfecto. ¿Cuánto es un tercio de 613? 200... ¿200? Cuatro. Doscientas cuatro mitzvot. ¿200 está bien. Oh, el Jafet jaim hizo un libro de las mitzvot que se aplican hoy en día. De las 613 que tenemos, hizo un libro que se llama Sefer mitzvot katzar. Cuando se destruyó el Betamigdash, ya todas las leyes de pureza e impureza ya no aplican. Hay muchas mitzvot que son para eres Israel. Aquí en tierra azteca ya no aplican. Muchas. Otras sí aplican. ¿Cuántas mitzvot hace ¿saben qué es mitzvot hace? hay mitzvot activas y hay mitzvot pasivas ejemplo activa es venir a estudiar Torah estás viniendo estás estudiando pasiva es no matar no envidiar no comer taref. ¿cómo cumplo la mitzvah de no comer taref? no como la cumples pasivamente ¿ok? hay mitzvot hace y hay mitzvot lota hace de las mitzvot hace ¿sabes cuántas hay aplicables hoy en día? no lo van a creer 77 solamente, solamente aplican 77 y en total de mitzvot tenemos 241 mitzvot, es todo. Pero vamos a ver de esas cuantas cumplimos. Entonces le dijo el muchacho, jajam, usted me dijo un tercio, 204. Le dijo, espérame, vamos a quitar más. Le dijo, ¿tú eres Cohen? No, quita 30. El Cohen tiene unas 30 mitzvot más o menos. De los muertos, cómo se puede purificar? que no se puede casar con una divorciada, va, no eres tú. Tú eres Nazir, ¿saben qué es Nazir? Uno que se abstiene del vino, una, una promesa voluntaria. No soy Nazir, ¿qué Nazir? Ok, entonces quita varios. ¿Tú te puedes cuidar de no tener matrimonios prohibidos? ¿O te quieres casar con tu hermana? Le dijo el joven, no, para nada. Ok, quita 30. Porque 30 mitzvotos no te puedes casar con esta, no te puedes casar con esta. Los matrimonios, la Torah dice cómo deben ser. Entonces, quedan menos de 200. Le dijo al jajá: Me debes cambio. Quedamos que 204. Ahora, espérense. De las que quedan, dijimos que hay 77 siete a hacer. ¿Cuántas cumplimos de las 77? Para hombres voy a hablar: Shehita hacer. Matar un animal para comerlo es mitzvah. ¿Alguien de nosotros la cumple? No, comemos kosher. Comemos kosher, pero no matamos. Pidiona ben es una mitzvah. ¿Alguien de ustedes tuvo un hijo que le hizo pidiona ben? ¿Quién tuvo? Muy bien. ¿Qué condiciones se necesita? Esa puede ser que no la cumplas nunca en tu vida. Porque ni tienen que ser papá y mamá, ambos Israel. Por ejemplo, yo no cumplí la mitzvah de pidiona ben porque yo soy leví. Hay categorías en el pueblo de Israel: hay cohen, leví con todo el respeto que se merecen los israel, pero hasta en los peceros hay rutas ¿no? hay categorías yo no pude cumplir la misma de pidión porque yo soy levi y aparte tuve niña entonces no hay manera y aparte tiene que ser parto natural no puede ser cesárea no puede haber un aborto antes entonces la misma de pidión puede ser que pase toda la vida y no la cumplamos la misfa de casarse ¿cuántas veces todos la queremos cumplir una vez en la vida? hay una misma de divorciarse que no la queremos cumplir nunca. Pero es una mitzvah. Cuando un hombre le da un get a su esposa porque el matrimonio no funciona, está cumpliendo una mitzvah. Entonces, no todas las mitzvah las queremos cumplir, ni siquiera. Sabían que divorciarse es mitzvah. Barminan, eh, eh, afectarla o afectarse uno al otro es haram. Pero cuando un matrimonio no camina y escriben un get, como dice la Torah, está cumpliendo una, una mitzvah que nadie quiere cumplir, pero es una mitzvah. Ahora, hay mitzvot que nada más cumples una vez al año. Shofar, Ayunar en Kippur, Tomar el Lulav Yo hice una cuenta ¿Saben cuántas mitzvot Puede hacer un hombre al día? 613 lo vemos enorme No es tan grande ¿Saben cuántas mitzvot puede hacer un hombre? 8 8 Díganme cuántas más hay Díganme si se me fue una Hacer netilá en la mañana Talet Tefilín Estudiar Torah Es el talet Decir tefilá Ayudar a los demás, geser, y honrar a los padres. Si es que tiene papás vivos. Díganme otra más que me faltó. verajot es parte de Tefila. ¿eh? Comer kasher no es mitzvah hace como dije. Mitzvah hace hay mitzvot activa. Comer kosher es una mitzvah pasiva. ¿Qué significa? No es una mitzvah comer kosher. Es prohibido comer tareas Entonces, en realidad... Tenemos pocas. Ahora, la mujer, quítale, talete, tefilín. Entonces, tiene seis? No es verdad que tiene seis, porque si tu esposo se lo pone, tú cumples la misma. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos tan poquitas? No voy a, al punto que pensemos que cumplimos poco. Al revés. Estoy viendo que no es tanto. Y aparte, el estudio de Torah, por ejemplo, es el mejor negocio. Está escrito, Talmud Torah, que neges kulam. El estudio de Torah Equivale a todas las mitzvot Tú vienes a una clase de Torah Es real esto que les voy a decir Cada palabra de Torah que escuchas Equivale a las 613 mitzvot enteras Es el mejor negocio que hay Ir a una clase de Torah Es real ¿Cuántas palabras se dicen por minuto? 200 palabras Yo hablo más rápido Digo 250 palabras por minuto Entonces tienes más pago Entonces nos dimos cuenta Que no es tantas mitzvot Ahora, ¿por qué Dios hizo que se bajen las mitzvot? ¿Por qué? Porque antes que había Betamigdash, había la tierra de Israel construida, había más santidad. Hoy bajó la santidad, subió Yezer Ará, Hashem baja la cantidad de mitzvot. Entonces, primero que todo, no son tantas. Que pensábamos que hubo uh, 613, no puedo. No son tantas, no son 613. Número dos, ¿qué crees? De las que hay, con hace y lota ¿eh? Dios no te pide todo. ¿Sabes qué te pide? ¿Qué puedes hacer? Dios en la fiesta de Shavuot que nos va a dar la Torah, nos pide que hagamos algo que sí podemos hacer. O sea, yo quiero que cambiemos el chip en el no puedo a lo que sí puedo. También hay un millón de cosas que no puedes. ¿Pero qué sí puedes? Puedes muchísimas cosas. Hay mitzvot que todos pensamos, yo ahorita piense cada quien una mitzvah, que si la hago, toda mi familia se me echa encima. ¿No? ¿Verdad que existe así? Ay. Hay mis que la sociedad también no me lo van a... Ok, entiendo, pero ¿todo es así? Decir una veraja, ¿quién se te va a echar encima si lo haces? No, si la digo en fuerte, en el care de mis amigas, ahí sí me van a matar, que cómo estoy yendo a mis clases. Está bien, a lo mejor en ese momento no. Hay que ser buenos comerciantes. ¿Un comerciante qué hace? Si sabe que tiene el capital para entrar a un buen negocio, lo invierte. Pero si sabe que en este momento no puede, se espera, no lo hará. Igual en las Mishkot, hay gente que empieza a decir te fila. Me pasa mucho eso. La gente me dice, es que jaja, no me concentro en el rezo. Como es en hebreo, vengo al Knil diario. Somos un pueblo impresionante. ¿Conoces a alguien que sabe leer un idioma y no, y no lo entiende? O sea, imagínate a alguien que lee chino pero no entiende una palabra. Es rarísimo eso, pero ya estamos acostumbrados. Leemos hebreo y no entendemos. Así somos. Ok, ¿sabes qué? Empiezo a rezar y vuelo. Entonces, como yo siempre le digo a la gente trata de concentrarte en las palabras clave. si dices refaeno, Hashem ¿de qué estás pidiendo la Hashem? refua si dices varejenu Hashem ¿de qué estás pidiendo? Bendición. bendición oye no entendí cada palabra pero agarra las puntas claves pero hay gente que se pierde entonces ya no se concentra el jafet jaim pone el ejemplo de una manguera ¿saben qué es una manguera? ¿qué es? una señora que vende mangos tiene un puesto de mangos ¿es una manguera o no? Tiene un puesto de mangos, un día, ahí está en su puesto de mangos, de repente viene una pandilla y le empieza a agarrar uno, otro, otro, y ella no puede con todos, y empiezan a saquear todo, ¿qué hace ya y hace que llévense todo, pues no, los que puede salvar, salva, que como llegaron a llevarse, o sea, se llevaron, ella tenía 100 mangos, se llevaron 10, se llevaron 20, entonces ya, los pierde todos, no, va a salvar lo que puede salvar, ¿estamos de acuerdo o no? Dice el Jafet Rahim igual. Ok, se te fue una beraja, se te fue una Entonces, ya nada. Ve lo que sí puedes. Ese es el primer regalo de Shavuot. El primer punto es saber que está a tu alcance. Ahora, no estoy diciendo que no es difícil. El que te dice que la espiritualidad, lograrla es fácil, o te está mintiendo, o es un ignorante. Claro que es difícil. Estoy diciendo que vale la pena hacerlo. Y el primer regalo que hacemos nos da al pueblo Israel en Shavuot es... Tú puedes, necesitas más confiar en ti. Hay un concepto, una mitzvah de desvelarse en Shavuot estudiando Torah. ¿Qué, ¿Qué noche se desvelan? Los hombres, principalmente las mujeres, no tienen esa obligación. Es bueno que se duerman tantito más tarde leyendo Ilín, pero no desvelarse toda la noche. Sábado en la noche. Hay gente que se va a Capulco a pasar Shavuot. Se desvelan en el baby. Pero si uno está... También hay crisis ahí con clases de Torah. Entonces, ¿no vas al Beni-Paz, al hasta estudias Torah? ¿Por qué nos desvelamos los hombres en la fiesta de Shavuot? ¿Quién sabe por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Muy bien, Hazdá Se quedaron dormidos el pueblo de Israel cuando Dios les iba a dar la Torah. Se quedaron dormidos. Entonces Dios los tuvo que despertar. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien se queda dormido para algo que está anhelando y esperando tanto? ¿Cómo se quedaron dormidos? Yo no lo entiendo Es más, te corrijo No se quedaron dormidos Se fueron a dormir Se metieron a la cama ¿Cómo puede ser? Un ejemplo Alguien que está muy emocionado ¿Cuántos días faltan para el mundial? Ya empezó la euforia mundialista En el radio prendes todos los días que te dicen? Faltan Ahorita faltan 29 días para el mundial Como se Homer, Omer Ayom. Hoy faltan 29 días De hoy la gente que le gusta mucho, hay gente que va a ir a Rusia. ¿Conocen o no? Yo tengo amigos que van. Van a viajar a Rusia para presenciar el Mundial. Imagínate que México pasa de la fase de grupos y después ya el señor es lo más fanático a su equipo. Y le va a México, pero con todo. Luego el quinto, el famoso quinto partido que desde México 86 no lo ganamos. Vedrata, ojalá imagínate qué pasa octavos de final luego cuartos de final luego semifinal, el señor está ya tenía su boleto de regreso, pero dijo ni por nada me voy a regresar, México en las semifinales de... y mi esposa me vale, más vale pedir perdón que pedir permiso, me voy a quedar voy a, una vez en la vida ¿qué crees? gana la semifinal México en la final del mundial, histórico es un ejemplo, no creo que pase No se emocionen.
0: La histórico,
1: final. algo impresionante el señor, ¿cuánto cuesta un boleto a la final? miles de dólares, en el mejor lugar le vale, va a pagar con tarjeta a ver cómo lo paga, a ver cómo se encontenta con su esposa, que ya es más bloqueó el teléfono, ya no quiere saber nada de ella él va a estar en la final ¿qué, ¿Qué creen que cuesta?
0: tiene su boleto dormido, está en el
1: hotel le pide al recepcionista que lo despierte empieza a sonar el teléfono, le habla, ya no me molesta, pero usted me dijo que lo despierte, no quiero nada, déjame molesta. ¿Existe una situación que se quede dormido el Señor? ¿Sí o no? No existe, yo creo que no. Aunque esté deshecho, aunque esté acabado, si todo lo que llegó y pagó y se esperó y se va a pelear con su esposa va a llegar tarde a su casa, es ¿eh? para ver la final. Multiplíquenlo por mil. ¿Cómo el pueblo de Israel se quedó dormido? y estaban todos esperando para recibir la Torah la respuesta ¿saben cuál es? no se quedaron dormidos se durmieron, ¿por qué? Hashem le dijo a Moshe dile al pueblo Israel que me voy a comunicar con ellos, ¿qué pensó el pueblo Israel? nosotros no estamos en categoría que Dios hable con nosotros despierto, como Moshe va a venir seguro ¿cómo se va a comunicar? en sueños, entonces vamos a dormir para que Dios se comunique así como se comunicaba con Abraham con Isaac y con Jacob entonces ¿cuál fue el pecado? entonces ahora sí, si no entiendo ¿cuál fue el pecado? razonaron bien ¿sabes cuál fue el pecado? Hashem los despertó ¿y sabes qué les dijo? yo voy a hablar con ustedes despiertos cara a cara como hablo con Moshe Rabenu sí todos cinco millones de profetas ¿y sabes cuál es el pecado? ¿por qué no se la creen que ustedes son especiales? ¿por qué? ¿por qué siempre tenemos un perfil bajo de nosotros? voy a hablar con ustedes no, seguro dormidos ¿por qué? ¿Por qué no crees que puedes? ¿Por qué no crees en ti mismo? Y ese es el primer regalo. Y ese fue el pecado del pueblo de Israel. Que pensaron que no podían. Y por eso nos desvelamos. Para demostrar que sí podemos. Y el primer regalo que Hashem nos da, en cuál es? Que no está tan difícil. Sí está difícil cumplir todas las mitzvot, pero no tanto como tú crees. Y sí hay mitzvot que están fuera de tu alcance y se vale que te esperes, pero no todas. Hay muchas que están y no las hacen. Ese es el primer punto. Punto número dos. Está escrito en la Torah. El pueblo de Israel Llegan al monte de Sinai a recibir la Torah y dice algo que la Torah nunca dice. Dice, Bahijan Shan Israel Negedahar. Acampó el pueblo de Israel. No dice acamparon, dice Rashid, que es Bahijan Keishahad Belebehad. En ese momento que acamparon estaban todos unidos. Antes de recibir la Torah estaban, se querían todos unos a los otros. A Balchear, Hanayot, las demás veces que acamparon, Betarometube Majloket. Siempre hubieron pleitos y diferencias. La única vez que el pueblo de Israel estaban unidos, ¿cuándo fue? Antes de recibir la Torah. Una pregunta: ¿qué tiene que ver la unión con la Torah? Nosotros pensaríamos: Torah es Torah y unión es unión. De aquí vemos que no que una condición para recibir la Torah, ¿cuál es? estar unidos y si no me puedo unir con todo el pueblo de Israel, y si no puedo lograr que en Israel no hayan diferencias entre religiosos no religiosos, Ashkenazim separadim, a lo mejor no, pero ¿sabes que sí puedes lograr? que tú con tu esposo no hayan diferencias que entre tus hijos no hayan fricciones por algo eres la mujer de la casa, y eso es una condición para recibir la Torah ¿Y saben cuál es el pago de aquel que siempre busca la unión, busca el shalom y no hace pleitos? Tiene un pago enorme. La persona que no hace sufrir, la persona que cuida el corazón de su compañero, empezando por su esposo, por sus hijos, de no hacerlo sentir mal, tiene un pago increíble. ¿De quién vemos no hacer sufrir? Había una mujer que tuvo un embarazo muy difícil. ¿Quién fue? ¿Qué matriarca la Torah nos cuenta que tuvo un embarazo muy doloroso? Muy bien, Rivka. ¿Qué dice la Torah? Empezó a tener movimientos. Pero qué movimiento? Movimiento. Naranja. ¿Qué movimiento? Un movimiento nunca antes visto. Dice Rashi. Que se Torah. Rivka pasaba por un lugar donde estudiaban Torah y empezaba a sentir dolores, el bebé quería salir oye, pero tienes tres meses de embarazada, quería salir y cuando pasaba cuando pasaba por un lugar donde hacían idolatría, el bebé quería salir Ribka estaba sufriendo por dos cosas, número uno, los dolores y número dos, no sabía qué tipo de hijo tenía tengo un hijo medio sadig medio rasha, entonces no va a hacer nada no puede una persona las dos en la vida. Si es Rashá completo, ok. Veremos, Dios me está mandando esto para que lo encamine. Pero es medio... O sea, no habían ultrasonidos. No sabía que tenía que dos. 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 Entonces, Batelech dos. Lidroche Fue a preguntarle a Dios. ¿Cómo fue a preguntarle a Dios? A ver, ¿quién me explica? Así, hola Dios. ¿Qué tengo? ¿Con quién fue? ¿Con quién? No sé qué dijeron, pero les voy a decir con quién fue. Fue con Shem. A la yeshiva de Shem. ¿Quién era Shem? El hijo de Noah. Y Shem le dijo, no te preocupes. Tienes dos hijos. Tienes dos hijos en tu vientre. Uno es ti, otro es Rashad. Tienes que tratar de que se lleven entre ellos. Una pregunta, señoras. ¿Por qué no fue con Abraham Abin? No entiendo. ¿Tienes el Tadik más grande? ¿Por qué va? ¿Quién era más grande? ¿Shem, el hijo de Noach, o Abraham Abin? ¿Por qué no va con Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Su suegro no lo va a recibir? ¿A su nuera? ¿Embarazada? Después de tantos años de ser estéril Hasta que por fin tiene un embarazo ¿Por qué no va con Abraham a preguntarle? ¿O es más? ¿De quién era esposa? ¿Y no era tzaddik? ¿No le puede preguntar a su esposo? Al de Itzhak tengo respuesta porque el esposo en la casa no es faján. No puede ser, el esposo es esposo. Cuando la esposa le dice, oye, me duele, ¿qué le tiene que dar a ella? ¿Una derashá? ¿Un shiur? No. Tampoco un calmante. O sea, tiene que decir, ¿cómo? ¿Te duele tanto? No puede ser. Lo peor es que le diga tranquilo. Cada vez que le dice una mujer tranquila, obtienes el efecto contrario. ¿Tranquila yo? tranquila la Y sabía, no ustedes, obviamente. Estoy hablando del general de las mujeres en el mundo. Y sabía que él no es jaján. Le dijo, cuando tienes una pregunta de espiritualidad, ve con el jaján. Yo en mi casa no soy jaján. Ni afuera, en mi casa no soy nada. Pero, la pregunta es ¿por qué no fue con Abraham Abinu? ¿Por qué con Shem? Escuchen la respuesta. Si Rilká iba con su suegro Abraham, Abraham iba a sufrir. Sabiendo que tiene un nieto. Que quiera hacer idolatría. Ribka prefirió ir con un zadig menos grande con tal de no hacer sufrir a su suegro. Y por ese zejud ya fue quien fue, por cuidarse. El Zehud de cuidar el corazón, el sentimiento del otro, es algo tan importante. Y hay veces, ¿cuánto cuidamos afuera el sentimiento del otro? Pero dentro de la casa no lo hacemos. Y tristemente, las personas que tenemos más cerca, hay veces sin querer, son las que más lastimamos. ¿Cuál es el pago por no hacer sufrir a los demás? ¿Saben cuál es? El Midrash dice así: Kola batlu, mida que mi da lo, lo Todos los comportamientos de Dios se anularon ya no hay esas muertes dice en la Torah qué? porque ya no estamos en esa categoría como dije antes se destruyó el Betamigdash bajó la categoría tenemos muchas menos mitzvot ya no hay muertes a Kadosh Baruj Hu, todo lo que dice en la Torah que, que se barminan penas de muerte al que hace una Hashem nos tolera para poder traer la Geulá traer el Betamigdash pero hay algo que no se ha anulado del comportamiento divino lo que es Midah que negues Midah medida por medida eso no se anula la persona que cuida el sentimiento de los demás escuchen y que siempre lucha por la unión entre todos aunque merezca algo malo que le dice Dios no te lo doy porque tú te apiadas de los demás el que se apiada de los demás Hashem se apiada de él ¿alguien de aquí tiene mascotas? ¿quién tiene? mucho cuidado con las mascotas mucho cuidado de no hacerlas sufrir la Gemara dice el que se apea de las criaturas de Dios no nada más de los seres humanos había un jajam que se llamaba Yeudán así, el jajam más grande que hay sufrió siete años de piedras en el riñón dolores impresionantes ¿saben en qué pecó? que una vez vino un corderito que lo estaba persiguiendo el sojet con el cuchillo y se escondió debajo de la túnica del jaján. Y el jaján le dijo: Ve para allá con el shoget. Sot behemal, el El animal es creado. Hashem creó el animal para hacerle la shahitá. La shahitá no sufre. El corderito no sabe que no sufre. El corderito ve al shoget con el cuchillo, se escapa. Por ese pecado, ¿fue pecado o no? Bueno, un animal es para eso, ¿no? Pero para la categoría del jaján, siete años sufriendo, cuenta el animal y después pasó otros seis años dolor de muelas seis años seguidos ¿cuánto tiempo aguantas con un dolor de muelas? al día dejas todas tus citas al dentista es insoportable seis años dolor de muelas ¿Cuándo se le quitó? ¿cuántos años llevaba de sufrimiento? trece después de trece años cuenta la Gemara había una vez una muchacha barriendo y habían como unos roedores, unos ratoncitos, no sé cómo se llama en el idioma, en español, la llamada Frank. Y los estaba barriendo. Le dijo, no los barras de esta manera, son animales, tienen sentimiento. Berrajamada al Colma Dios se apiada de todas sus criaturas. Por ese es de hut, se le quitaron los dolores. No estamos en esa categoría. Pero sí es para que sepamos cuánto hay que cuidar el sentimiento. El pago de aquel que cuida el sentimiento del otro es enorme. Es da que negues da Y por otro lado, Barminan, el que es cruel con los demás. Y no le importa el problema del otro. Y lo ve sufriendo y le dice, qué triste tu vida, ni modo. Y él dice, Baruf Hashem, yo estoy bien, se va. Cuando él se dirige a Dios y le dice, Dios, tú eres el Rajón de Hanun, Tú eres piadoso, ¿sabes qué le contesta a Dios? Yo sí, pero tú no. Tú no te apiadas de la gente. No me puedo apiadar de ti. El pago de la persona que se apiada de los demás y cuida sus sentimientos, es que aunque merezca algo malo, ¿qué dice Dios? No se lo doy, porque es alguien que busca siempre que todos se sientan bien. Ese es el concepto de midak que neguen medida por medida, que lo hemos oído en muchas clases. Había un hombre que era muy agradecido, quien era Moshe Rabben. Cuando tenían que hacer la plaga de sangre en Mitraim, ¿a quién le tenía que pegar? Al agua. ¿Mosé Rabenu le pegó al agua? No. ¿Quién le pegó? A jarón ¿Por? Porque Moisés Rabenu dijo, el agua me salvó a mí. Cuando yo era un bebé, lo echaron ahí a su suerte, en el río. ¿Qué hubiera pasado? En un minuto se voltea la canasta. Sin embargo, el agua lo salvó. Luego, llega la plaga de ranas. También hay que pegarle al agua. Dice Mosé Rabenu, yo no le pego. a El agua me salvó. Yo tengo que ser agradecido. Llega la tercera plaga. ¿Cuál es? Piojos. ¿A qué hay que pegarle? ¿Qué se convirtió en piojos? ¿Qué? La tierra, todo el polvo de Mitraim. Llega Moshe Rabbein y le dice, no, tú pégalo. ¿Ahora por qué? Dijo Moshe, es que yo tuve que matar a un egipcio. Moshe ven cuando sale a ver a sus hermanos, ¿qué ve? Que un egipcio le está golpeando brutalmente a un yehudí. Agarró y lo tuvo que matar. Se puede matar en defensa propia. ¿Qué pasó? Pasó un milagro. La tierra lo enterró para quitar las evidencias. Entonces Moshe Rabbeinu le debía a toda toda a la tierra. Entonces, ¿era agradecido Moshe o no? Súper agradecido. Una pregunta, ¿dónde creció Moshe Rabbenu? En, ¿En el palacio de quién? De Paró, ¿no? Qué agradecido, ¿eh? Él destruyó todo Egipto. ¿Dónde está su agradecimiento? ¿No que era muy agradecido Moshe? O sea, a todo el imperio egipcio lo destruyó. Nada más al agua no le quiere pegar porque el agua lo salvó. Es más, el agua ni siquiera lo salvó. Lo salvó a Hashem por medio del agua. Pero Paró, sí. ¿Dónde, ¿Dónde comió, dónde durmió Moshe Rabbenu todos esos años? ¿En casa de quién? De Paró. Entonces, ¿cómo lo destruyó por completo? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Quién tiene respuesta? ¿Nadie? Respuesta. Escuchen qué respuesta. Paró fue malagradecido con Yosef Zadik. Yosef salvó a todo Egipto. Pero Paró, dice la torá, vaya con Melehadash al Un rey que se desentendió de todo. Entonces, ¿qué dijo? A mí me vale Yosef. ¿Qué dijo Hashem? Ah, tú te desentendiste de aquel que te salvó. Ahora va a haber alguien que tú salvaste que se va a desentender de ti. Para que entiendas lo que es Midah, que es Midah. Todo funciona a medida por medir. Entonces, ¿que Moshe Rabénu lo hizo con intención de dañar a Paró? No. Moshe Rabbeini lo hizo con todo el dolor de su corazón pero Hashem se lo encomendó para que entendamos algo en la vida lo que siembras cosechas y si no te gusta lo que cosechas analiza lo que siembras algo mal está sembrando no es cierto jajá yo le he dado a esta persona cariño, amor y él me pagó con la, lo peor no siempre es directo la siembra es directo siembras y crece al otro día hay veces Dios te está probando para ver si sigues sembrando amor y cariño en los demás, o si siembras odio, indiferencia y lejanía. Y hay veces lo siembras acá y lo cosechas allá. Hay veces tratas mal a tus papás, porque ya no quieres que se metan y anden, y luego tus amigas te voltean la cara y tú te preguntas por qué no pasó. Porque todo está relacionado. Porque lo que Hashem quiere, y este es el segundo regalo que Hashem nos da en Shabu que para ser merecedores de todas las verajos de la Torah, lo primero que vamos a trabajar de aquí a Shavuot, ¿qué va a hacer? La unión. Y esta unión va a comenzar en nuestro hogar, porque no puedes hacer que todos los peleados se lleven de maravilla. Pero lo que sí puedes hacer es comenzar en tu hogar a fomentar esa unión muy grande. El que da lo bueno, finalmente lo recibe. Había un jajá muy grande en Eretz Israel. Se llamaba Rav Ariel Levín. Ese raja del día de su boda, estaba muy preocupado, muy angustiado. ¿Por qué? Pues porque se va a casar. ¿Por qué estaba muy angustiado? Porque se acostumbraba que la primera vez que los novios se encuentran a solas, el novio le da un regalo a la novia. ¿Vieron cómo hoy se acostumbra? Yo llego a las bodas y oye, ¿tienes el anillo? Me sacan cuatro anillos. No, uno es el cuadrado, el otro es el que le voy a dar después. No, no, no. El único que vamos a usar en la ceremonia es el cuadrado. Es un cuadrado redondo, es fertilidad. Tiene el redondo luego dáselo si quieres en la limusina, dáselo después donde tú quieras. Cuando se encuentren a solas, dale. Así se acostumbraba. Que los novios cuando se encontraban a solas, después de la jupá, le daban un regalo. El jaján. No tenía dinero. Estamos hablando en Jerusalén. Hace un poco más de 100 años no tenían los medios para comprarle un regalo. Y dijo, Hazita, ¿cómo se va a sentir? A todas las novias les dan regalo. Acaba la jupá, todos contentos, se van, ¿no? De manita sudada, así, de, este, de la jupá. Y cuando ya están en el haider y Jud, están solos los novios, y se le prende el foco y le dice, tengo un regalo maravilloso para ti. Ustedes díganme si es buen regalo. Dijo, mira, la verdad no te pude comprar un regalo material. Pero pues tengo un regalo increíble. Cada vez que haya una diferencia entre nosotros, porque las va a ver. Pensamos diferente. De aquí a 120 años, cualquier diferencia. De una vez te adelanto que tú vas a tener la razón. Entonces.
0: ¿Está bueno el regalo? O no? Buenísimo. Se echó la soga al cuello. ¿Está bueno? Hay esposos así. Ya no. ¿Qué le dijo ella? Le
1: dijo la verdad, no aceptó ese regalo. Uh, qué, qué tonta. Yo también quería darte el mismo regalo. Wow. Que cada vez que tengamos una diferencia de aquí a 120 años, cada quien expresa su opinión, pero tú vas a tener la razón. Entonces, los dos se dieron el mismo regalo. ¿Y cómo vivieron? No tanto, porque ahora discutían a ver quién tiene la razón pero imagínense si el jajam hubiera llegado hubiera dicho mira mi regalo es que tienes un hombre que sabe Torah y, sabe, y por eso cualquier duda cualquier cosa yo aquí decido claro que puedes expresar tu opinión pero de antemano te digo que las cosas se hacen como yo ese es mi regalo ella cómo hubiera dicho no eso es machismo eso ya pasó es antiguo la mujer es la que entonces así hubieran vivido barbinar la realidad es que cuando uno hace algo a Kadosh Baruch Hu le da Y si hago algo bueno y no recibo Respuesta, lo recibirás Lo recibirás Todo, toda semilla Florece, no hay tierra Árida en lo que es bondad Les voy a contar una Impresionante En Israel sucedió Que había un kniz Donde habían muchos sefer Torah Ustedes saben que en las fiestas se lee más de uno Se lee el de la semana, luego se lee el Aftarah Hay porciones diferentes cada CNIS, para su funcionamiento normal, necesita unos 4 o 5 Sefer Hay diferentes minianima y esto. Más o menos, ¿no? Promedio que un CNIS normal tiene. Yo creo que aquí nosotros en el EJAL tenemos como 18 más o menos. De verdad. Hay muchos. Pero hay que checar que estén todos caché. Había un Sefer ya muy viejo. Y con el tiempo se empezó a cuartear la tinta. Entonces... Checaron los Gabbaim los encargados del CNIS lo abren y dicen no, este no está bien hay que leer el Tiene que estar todas las letras perfectas todo exacto entonces vieron que habían tres de los cinco cifre de Torah en el CNIS que no estaban buenos le hablan a un sofer muy conocido a un escribano le dicen necesitamos arreglar estos cifre de Torah. lo fue a ver le dijo yo por todo este trabajo les cobro seis mil dólares no sé si es mucho son horas de trabajo. Tiene que trabajar con letras chiquitas, arreglar cada... ¡Seis mil dólares! En el CNIS, la verdad, no tenían ese presupuesto. el ahorita estamos cortos de dinero, no te podemos pagar eso. Bueno, es lo que cobro. El Gabay le dijo, lo que te puedo ofrecer son mil dólares. De seis mil a mil, hay mucha diferencia, ¿no? ¿Qué dijo el Sofer? Búscate a otro, yo no puedo hacer eso. Todos los días el Gabay le hablaba al Sofer a su teléfono. A chantajearle. Le decía, por tu culpa no tenemos un Sefer Torah cashier. Dijo, bueno, te estoy cobrando seis mil dólares. Yo no tenemos ese dinero, te vamos a dar mil. Y así, una vez llegó una fiesta comunita ahorita Shavuot, no había Sefer Torah para sacar, acá un nuestra le habla. Oye, no hubo Sefer Torah, ¿es por culpa de quién? ¡Por tu culpa! A ver si puedes dormir tranquilo. Y todo el tiempo lo... Ya este Sofer, la verdad, no estaba tranquilo. Dijo, ¿sabes qué?, mil dólares también son buenos me voy a ganar amistad entonces él vivía muy lejos tuvo que viajar unas dos horas pero dijo no lo voy a hacer solo voy a ir y venir voy a agarrar a un amigo que también es Sofer y entre los dos nos echamos el trabajo de arreglar los sefarín todo el día mil dólares entre los dos cada quien cuánto se lleva 500. 500 dijo la verdad es poco para ese trabajo pero me va a llevar el Bejud, la Mitzvah Acaban el trabajo Al Gavay no le remordió la conciencia ¿Y cuándo le da? Mil dólares en la mano Van de regreso los dos A sus hogares, no sé dónde vivían. Está en la carretera Y uno de los dos Dice a su amigo, ya no puedo, necesito ir al baño Sí, bueno, espérate Parece muy chiquito, eh. ya no puedo, ¿qué hago? Dijo, a ver, vamos a ver Si hay algún poblado próximo ...se desvían en un lugar... ...llegan a un lugar de árabe... ...de árabe... ...todo en árabe... ...letreros en árabe... ...¿les ha pasado? ...yo me metí con mi familia a Israel... ...así accidentalmente... ...pusimos el Waze... ...hay una función en el Waze... ...que le pones que no te lleve por lugares de árabe... ...pues yo no sabía... ...estábamos viendo a Keber Rajel, ...cerquita del hotel donde estamos ...y nos metimos a un lugar de árabe... ...todo en árabe... ...todo escrito en árabe... ...no hay una letra en hebreo... ...todo el mundo... ...empezamos a decir Teilí", todos de verdad, hasta ahorita recuerdo. En reversa así me fui, no sé cuántas leyes de tránsito tuve que infringir para salirme de él. De verdad, tenía un miedo. Estos se meten a un lugar de árabes. Entonces, él decía, no puedo, necesito ir al baño. Aurillate en el primer lugar, que era un beta Betahaim de árabe. Dijo, bueno, aunque sean los muertos árabes, esos no, no son tan, tan malvados, ¿no? ¿Qué pueden hacer? De repente, ve, llegan a un entierro. No, no sé. y ven a dos ofrim, con barba, con quipaz se veían Yehudim evidentemente pero para entrar decían ustedes a qué vienen ya no podía por ir al baño cuando vieron que unos venían al, al entierro venimos. a ver, regístrense aquí se registran los dos tienen que darse de Uts, que es como el IFE, el INE no regístrense aquí, pasan, van al baño temblando, nos van a hacer algo, todos veían así feo, Baruch Hashem no pasó nada, se van, ya, cada quien cuánto tiene en la bolsa, 500, 500 dólares, uno de los ofrim recibe una llamada a su casa, ¿qué pasó?, un abogado, ¿un abogado?, ahora que, ustedes estuvieron en un cementerio árabe, la semana pasada, tú y este, o tu compañero, Le empezó a sudar, ¿sí?, ¿qué pasó?, lo que pasa es que la persona que falleció, este, falleció un Goy que era archimillonario trabaja en petróleo cosas. y no tenía muchos herederos y él puso que cada uno de los que estuvo en su entierro
0: a recibir. va a recibir, dividió la herencia entre todos sí
1: un hecho real entonces como se registró uno de los dos el otro no tenía tiempo para registrarse porque ya tenía que ir al baño les vamos a dar nada más una parte cien mil dólares para los Llega el otro dice, no, no, espérate. El que va al baño, el que fue al baño, le dijo, oye, son para mí. ¿Para quién son? <risa>
0: para mí, Kimau? Son para mí.
1: <risa> o sea, si yo a mí no se me hubiera ocurrido ir al baño, no hay. Y el otro le dijo, pero ¿quién se registró? ¿Quién te llevó? ¿Quién aguantó su berrinche de que iba al baño? Al final estaban peleando a quién se merecían los 100 mil dólares. Fueron con el jaján, <risa> mitad y mitad. Así fue el ala. Entonces, ¿es ¿sí por qué lo contó esto? Porque él lo hizo el Shem Shammah y dijo, bueno, ya, 500. ¿De 500 cuánto se le hizo? 50 mil dólares. Cuando uno hace las cosas, no siempre. Oye, Jajam, yo hice una mitzvah y no me cayeron 50 mil dólares. No, pero no siempre es inmediatamente y no siempre es monetariamente. Pero siempre lo que siembras cosechas. Siempre cuando te fijas en la unión del compañero en que el otro se sienta bien entonces el primer regalo en Shavuot, ¿cuál es? no está tan difícil puedes, tú ves una montaña enorme de 613 no son 613, y las que crees que no puedes, ok, espérate, pero hay muchísimas que sí, vamos a cambiar el chip y a pensar en lo que sí podemos, no en lo que no el segundo regalo, fomentar y forjar la unión entre hermanos porque Hashem se comporta en tiene en vida. El tercero y último es un regalo en Shavuot... que se llama Banim Aten la Hashem ¿Qué significa? Cuando nos acercamos al Arsinay, ¿qué nos dijo Dios? Ustedes dejan de ser esclavos y se convierten en qué? En hijos. Y el hijo tiene otro trato. Nosotros vivimos en un mundo que vuela. Vivimos en un mundo... Que va a 500 kilómetros por hora. Y no tenemos tiempo para pensar. Y yo les pregunto: si tú le preguntas a alguien que ya está falleciendo, ¿qué arrepentimientos tiene? ¿Por qué no pasé más fines de semana en la oficina? ¿Sí o no? No. no. Por, la familia. ¿Por qué no pasé más tiempo con mi familia? ¿Qué se pregunta? ¿Por qué no trabajé más? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no comí más? No. Se pregunta: ¿Por qué no fui a estudiar Torah? Era un espacio espiritual que tenía en mi vida. Mis amigas fueron yo, no, qué tonta. Pues. Ya, no pasé tiempo con mis hijos, ya no hice esa relación con ellos. ¿Qué me costaba decir una verajá? Tantas mitzvot que me perdí. Si una persona está consciente, eso es lo que piensa. ¿Qué piensa? ¿Por qué no me enojé con él para ponerle un alto? ¿Qué piensa antes de morir? O en su vejez, dejemos antes de morir. Ya, ¿para qué me enojé? para qué Viví tantos corajes, tantos enojos, tenía una vida hermosa tenía una familia increíble, tenía salud, tenía todo ¿por qué? ¿por qué me habré pasado el tiempo en cosas vanas? no le hablé tantos días a esta persona, me peleé estas veces con mi esposo, ¿para qué? de por sí la vida que uno está no es larga es relativamente corta, nosotros le pedimos a Dios que nos dé larga y buena vida, pero nosotros sabemos que es limitada, y la persona se preocupa por cosas que finalmente pasan la semana pasada hablamos que lo único que puedes desarrollar y no se deteriora, que es tu alma, tu cuerpo, quieras o no, ¿qué va a pasar? Cremas que te pongas, del ejercicio que hagas, te va a acabar. Tú tienes que desarrollar. Había una vez un, un israelí se fue a China. Después de la sabato, entonces su mamá le dijo, es que en China venden cosas muy interesantes. Dicen que hay ahí un, como una pócima, hace una botellita tú la compras y rejuveneces. Entonces, si me puedes mandar una de ahí, estaría maravilloso. La busca, va a esos lugares donde vende Y así en medio inglés, chino. ve ahí dice, una gota te rejuvenece 10 años. Dos gotas, 20 años, y ya no tome más porque no es. La envuelve, se la manda a su mamá y trae. Después de ocho meses llega, de repente ve en el aeropuerto una chava así muy joven. Con un letrero, yo Yossi. ¿Yossi? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo soy tu mamá? Mira el frasquito que me mandaste. Está de maravilla, mira cómo me veo. Y tenía una carriola. Dijo, ¿cómo ya tuviste un hijo? Dijo, no, mira que me digas, ese es tu papá, se echó toda la botella. No existe esa botella. Estaría buena, pero... No hay. La persona pasa el tiempo luchando con cosas que no tienen solución. ¿Qué solución hay para que Sepamos lo que vale la pena en la vida. Y no corramos, corramos a una velocidad y luego hasta el final nos demos cuenta que perdimos la vida. ¿Qué solución? Los patriarcas Abraham, Itzhak y Jacob, salud. Encontraron la solución. Abraham vino y dijo: Ya tengo la solución. Vamos a hacer Tefillach Ahrit. Te paras en la mañana, rezas a Shem. Porque un Yehudí no puede empezar el día sin acordarse de su creador. Llegó Itzhak, su hijo, y dijo: No. Shahri no es suficiente porque uno empieza su día, pero luego en el día, ¿qué pasa? Te olvidas de Dios con tu carrera del día. Entonces, vamos a hacer Minha. ¿Qué es Minha? Quiero que a la mitad del día pongas un stop, freno de mano y te acuerdes de tu creador, le agradezcas por todo lo que tienes y le pides. Buenísimo o no? Llega ya Jacob y dice: No. Si te, te, después de la tarde hasta la noche te olvidas de Dios. Entonces, vamos a hacer otra tesila, Arbit. En la noche para que antes de dormir le agradezcas a Dios por todo y le pidas por un día más. Dicen Jajamín, ¿quién tiene razón para que la persona viva consciente? Abraham, acordarte de Dios cuando empieza tu día. Isaac, acordarte de Dios a la mitad del día. O Yahacob. Dicen Jajamín, ni uno de los dos. No quiero que te acuerdes de mí solamente cuando te pares. Y no quiero que me pidas solamente en la tarde ni que pienses en mí en la noche. Llegó David a Melech y encontró la solución. Él estableció que el yehudi tiene que decir 100 berajot al día. Al tú decir 100 berajot, al agarrar un vaso de agua y decir Niyav, y agradecerle a Hashem por él. Y al comer cualquier cosa, agradecerle y cualquier... Sale uno del baño le agradece a Hashem por el funcionamiento del cuerpo. Hay incluso berajot por ver cosas. Si ves un arcoíris, hay una beraja. Si escuchas un trueno, hay una beraja. Si escuchas un cualquier cosa, hay, hay cosas que ves, paisajes, cosas, hay a la jota, aclaro, la mujer no está obligada a decir, siempre la jota al día, pero sí tenemos una obligación moral de algo, ¿saben de qué? De vivir con Hashem y de acordarnos de Él, esa es la única manera que nos va a hacer no arrepentirnos cuando la vida vaya avanzando y decir, qué tonto que no, aproveché, a Kadosh Baruj Hué Sabinu Malquénu, ¿qué es Avinu Malkenu? Es nuestro padre, pero también, ¿qué es? Nuestro rey, el padre le quiere dar todo a su hijo, pero no siempre puede. papá es un papá hasta limita. El rey, uno de los reyes, tienen todo el poderío, tienen todo el oro, pero no quieren siempre a sus súbditos. Hashem quiere y puede. ¿Quién sería el tonto de no aprovechar esta oportunidad? En Haga Shavuot, que Dios te dice, Banimatem la Hashem ¿Sabes cuál es el tercer regalo de Shavuot? Quiero que vivas más conmigo. Me agarró alguien, un amigo, después de el viernes en la noche. Saliendo de la tefilá... Me agarró a alguien y me dijo... Jajá, me quiero decir, Tenía aquí algunos temas en mi negocio... Entonces se me acercó... Mi hermano, su hermano... Y le dijo, es que tú tienes que vivir más con Dios... Y dijo, ¿cómo vivir más con Dios? ¡Vivo con Dios! En la mañana me pongo el tefilín... Luego en mi oficina digo una verajá... En la noche digo el Shema... No es alguien tan observante que dice tres tefilotas al día... Pero vivo con Dios... Y dices, no... Le dijo su hermano, que tampoco es tan observante... Dijo, no quiero nada más en la mañana nada más en la tarde, poquito en la noche, quiero, deja la tefila, no digas Shafri, ni pero todo el tiempo, siente la presencia de con Dios contigo. y en tu oficina, todo el tiempo habla con Él, todo el tiempo agradecele, todo el tiempo siente que no estás solo, le dije, ¿Y qué tal? ¿te empezó a ir bien? me dijo, no, ya me iba bien, ¿sabes qué me pasó? se me iluminó todo el camino, me iba bien, iba en un camino bien, pero no con tanta luz, lo que él sintió Al tener esto Es Esa unión más con Akadosh Baruj Hu. Hay gente Que busca mucho palancas ¿No? Palancas, ¿no? Es que Va minando un accidente, se lo para la policía No, es que mi tío es este, el procurador ¿No? Está muy de moda estar apalancado Nosotros tenemos palancas Badi matem la Hashem el Puedes directo hablar con Hashem Es más, hay gente que te da pena hablarle por teléfono ¿Sí o no? le tienes que mandar un whatsapp oye te puedo llamar porque ahorita le hablo y me bloquea sí o no pero si es alguien muy cercano a ti si es tu esposo qué tienes que hacer para hablarle mandarle un mensaje para que te desbloquee primero su contacto si tiene uno una buena relación con su pareja no le tienes que oye te puedo llamar siempre tú me puedes llamar si tienes una amiga que cualquier cosa siempre te consulta no le mandas un whatsapp te puedo llamar le hablas y si está la mitad de una junta no importa no lo va a tomar a mal te va a decir oye estoy en una junta luego hablo pero tú tienes a alguien que le puedes hablar todo el tiempo y nunca está ocupado en nada. Eso es banimatemblación Hashem lo que esa línea directa con Hashem. Eso es lo que tenemos que entender. Que para tú hablar con Dios no necesitas KNIS, no necesitas hajam, no necesitas nada. Simplemente tu boca, tu corazón, te diriges a él, le agradeces y eso es el tercer regalo tan grande de la fiesta de Shavuot entonces vamos a sintetizar lo que estudiamos el día de hoy, tres regalos número uno, créanmelo, no es tan difícil, no es tan difícil ves una montaña enorme de 613 y dices esto no lo voy a hacer, no son 613 y las que hay son más fáciles de lo que crees y también no esperas de ti que hagas todo espera que vayas de a poco avanzando y lo que puedas hacer y en Shavuot te ayuda más número dos esa unión, cuidado con los demás porque es Midah que mi edad. Dios se va a comportar en mi vida, vida y si tú te preocupas que siempre hay unión con bueno, los y te preocupas de no hacer sentir mal aunque a ti sí te hagan sentir mal y tú dices no lo voy a juzgar para mal está en un mal momento entonces Hashem contigo se va a comportar con toda piedad y aunque uno Bar merezca algo malo no se lo va a dar y aunque uno no merezca algo bueno Hashem se lo va a dar y el tercero y último punto es Banim Atem La Hashem esa conexión directa Besrat Hashem que recibamos en la, en la fiesta de Shavuot toda esa espiritualidad, quiero concluir con dos anuncios, mañana tenemos una conferencia que se llama Cero Estrés aquí a las, aquí nueve y cuarto de la noche para hombres y mujeres, habrá cena pasa muy padre, Cero Estrés mañana, y el martes que entra por ser un día después de Shavuot no vamos a tener clase porque hay gente que todavía están regresando, entonces ya nos veremos no el próximo sino el otro, gracias a todas por su atención, por su asistencia que Hashem las bendiga con todas las de la
0: torre. de la